0: Na continuação do nosso estudo do livro de Daniel, nós chegamos nos seis diferentes reinos que são identificados no livro de Daniel. Para estudar Daniel e os reinos deste mundo, você precisa é, compreender e fazer uma comparação, uma correlação entre o capítulo 2 e o capítulo 7. No capítulo 2, é, nós vemos a estátua Aquela grande estátua do sonho de Nabucodonosor. E no capítulo 7 nós vemos uh, os animais sendo apresentados ali. Uh, no capítulo 2 uh, está representando a Babilônia nos anos 606 até 539 a.C. Então naquela estátua havia a cabeça de ouro. Vamos ler Daniel capítulo 2, ah, o livro do profeta Daniel, capítulo 2, enquanto nós estamos estudando, ah, você que tem acompanhado esses estudos no podcast, enquanto nós estamos estudando livros da Bíblia, você deveria ler os capítulos, porque eh, ao lermos os capítulos da Bíblia, isso Aumenta a nossa compreensão, a nossa lembrança do texto. Então, em Daniel capítulo 2, versículo 36 a 38, nós lemos assim. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então o próprio Daniel já identificou aquela estátua, a cabeça de ouro, como sendo a Babilônia, o Nabucodonosor. No, no capítulo 7 nós temos a visão dos animais, e no versículo 4, vamos ler Daniel 7 versículo 4. Os quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levado da terra e posto em dois pés, como homem, e posto em dois pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. Assim como a cabeça daquela estátua no capítulo 2 representava a Babilônia, a cabeça de ouro, aqui no capítulo 7 esse primeiro animal é um leão com asas de águia, que representa também a Babilônia. Aliás, no, no famoso muro da Babilônia tem, ou havia desenhado, tem agora a réplica, não é? mas é, tinha desenhado um leão alado ou seja, um leão com asas de águia. E a Babilônia, portanto, é representada como esse leão. Então, capítulo 2 capítulo 7, eles falam a mesma coisa em linguagem diferente. No capítulo 2, nós temos, nós temos os braços e peito da estátua, que são de prata. E esse representa a média e a pérsia, que conquistou a Babilônia. No capítulo 7, o segundo animal é um urso com três costelas. É, que ele come as três costelas, né? que, ele, que ele mastiga. No capítulo 7, versículo 5 de Daniel, continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te, devora Muita carne. Então, isso fala de um aspecto do, da conquista desses, desses dois reinos, a, a Média e a Pérsia, o governo medo-persa, então essas duas nações se unem, juntam força e eles conquistam aí também as três costelas, tem a ver com três conquistas deles, mas isso fica para o capítulo 7. Apenas uma comparação entre capítulo 2 e capítulo 7, uh, os braços, na estátua, os braços e peito de prata, eles têm o mesmo significado do urso, que representam a, a Média e a Pérsia conquistando a Babilônia. Depois do governo Média e Pérsia, houve um conquistador. Então, sempre um engolindo o outro. E aqui é a Grécia. Isso já no ano 300, 150 a 150 a.C. Na estátua nós vemos os quadris de bronze. Os quadris de bronze eh, representam a Grécia. E no capítulo 7, eh, representa o terceiro animal, ou seja, o terceiro animal representa a Grécia, que é o leopardo. O leopardo tem quatro cabeças. E aí nós temos também as divisões da Grécia. Uh, o leopardo... É um animal muito veloz. E esse animal veloz indica muito bem a Grécia, conquistando rapidamente, não apenas a Média e a Pérsia, mas conquistando todos os reinos eh, do mundo, através de Alexandre o Grande. Então, houve uma conquista muito rápida. No capítulo 2, nós temos os, as pernas de ferro. As pernas de ferro representam Roma, e a Roma, então, vence a Grécia. Ah, havia a Babilônia, vencida pela Média e a Pérsia, e havia a Média e a Pérsia, que foi vencida pela Grécia, e havia a Grécia, que foi dominada por Roma. E no capítulo 7, é o animal é o animal terrível. A Bíblia diz apenas animal terrível. No versículo 7 de Daniel 7, diz assim, Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Ah, nós temos nesses animais também uma quantidade de alguma coisa. Por exemplo, três costelas é, ao se referir ao urso. Quatro cabeças ao se referir ao leopardo. E agora, a esse animal terrível, nós temos aqui é, dez chifres. Que são dez poderes, dez divisões novamente de Roma, então nós vimos a Babilônia, nós vimos a Média e a Pérsia, nós vimos a Grécia e nós vimos Roma, agora depois de Roma nós não tivemos mais nenhum império poderoso, nós tivemos evidentemente a, a antiga União Soviética, os Estados Unidos, inclusive eles viviam numa guerra fria, nós temos hoje como potência os Estados Unidos. Há também uma outra potência medindo forças aí com os Estados Unidos, força econômica, que é a China. Mas nós não temos um governo que seja mundial. Os Estados Unidos, na sua diplomacia, cuida dos Estados Unidos. A China, com seu sistema comunista e tudo, está cuidando da China. Uh, algumas vezes as fronteiras são ultrapassadas, mas logo há uma reclamação geral. Existe a Organização, Nacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem um, uma ação no mundo muito tímida, porém uh, há ali uma representatividade mundial de todas as nações, ou de quase todas as nações. Sendo assim... Uh, Há barreiras, há limites, quando nós falávamos da Babilônia não tinha para ninguém, quando nós falávamos da, da Média e a Pérsia que conquistou a Babilônia não tinha para ninguém, era, era um regime é, verdadeiramente totalitário, não era totalitário regional, ou seja, apenas nos, na sua esfera de ação, mas eles invadiam as outras esferas e eles conquistavam todo mundo. Assim foi a Grécia também. Tanto é que a Grécia, ao conquistar os povos, a Grécia impõe o seu próprio idioma. E a Roma, quando estava soberana no mundo, eh, usou como estratégia não colocar o latim sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, mas eh, admitiu o, o idioma nativo delas e também uma comunicação universal da época, que era uh, o grego, o grego koiné, que significa o grego comum, é o que eles usavam. Portanto, nós tivemos aí, além do Egito antigo, nós tivemos a Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma como absolutos sobre este mundo. Mas agora, enquanto eu falo para vocês, nós estamos no ano 2020, nós não temos um líder mundial. Nós não temos uma nação que se sobrepõe sobre as demais como um governo único, mas haverá isto. E aqui no capítulo 2 de Daniel uh, tem os dez dedos daquela estátua. Os dez dedos são de ferro e barro, representando então um poder forte misturado com um poder humano, porque barro nos fala... Do, ...do homem, do ser humano. Quem é esse poder? Quem... É, ...qual parte dessa estátua... ...que nós estamos vendo... ...representa o quê? Na verdade, não é um país. É um governo, sim. Mas é o governo do anticristo. E no capítulo 7, no versículo 8, nós lemos... ...estando eu a observar os chifres, eis que eles que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, esse não é um animal, mas é um pequeno chifre que surge do animal terrível. E esse pequeno chifre representa, ou se compara, aos, aos dedos de ferro e barro que é o anticristo então esse pequeno chifre que, que cresce é um chifre que fala como que, que tem olhos como de homens e uma boca que fala com insolência se você ler Apocalipse capítulo 13 você vai encontrar esse pequeno chifre crescendo e tomando conta de todo mundo e esse pequeno chifre é a besta que emerge do mar, ou seja, o anticristo. Uh, e na nossa última comparação, capítulo 2, vem uma pedra, e essa pedra que não é cortada com auxílio de mãos humanas, essa pedra vem e bate, se choca contra a estátua, e essa estátua é esmiuçada, e essa pedra vai crescendo, como uma montanha tomando forma e tomando conta de toda a terra. Quem é este senão nosso maravilhoso, poderoso, a nossa rocha, que é Cristo Jesus? Cristo Jesus é então essa pedra. E no capítulo 7, no capítulo 7 de Daniel, nós encontramos como comparação depois dos quatro animais do pequeno chifre o ancião de dias, o ancião de dias, a partir do versículo 9 até o versículo 14, eh, se apresenta ali com, com chamas de fogo. Portanto, uma, uma comparação entre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel nos falam de quatro reinos: o reino da Babilônia, da Média Pérsia, da Grécia e de Roma. Mas nos fala então que de Roma vem um outro poder, que é a Roma redificada, que é o governo do anticristo. E depois ainda do governo do anticristo vem um governo que toma conta de toda a terra, que é o governo de Cristo Jesus. A primeira vista é meio complicado, não é, esse estudo? Mas é um estudo muito importante guarde em mente que o Império Romano nunca foi substituído por outro Império Mundial e assim continuará até que o Anticristo se levante. Este último ditador mundial vai estabelecer o um Império de Países Confederados, ou seja, os Dez Dedos. E note que no capítulo 2 mostra a visão do homem sobre as nações, o Metais Valiosos, enquanto no capítulo 7 mostra a visão de Deus, as bestas perigosas. Em Daniel 3 e 6, mostra como o reino deste mundo persegue os crentes por não adorarem o seu Deus, ou seja, o Deus, os deuses, né? porém é apenas uma sombra em comparação àquilo que vai acontecer no período chamado tribulação. O próprio Jesus menciona este período em Mateus 24 e também em é, Marcos 13, o Alexandre Magno ou Alexandre o Grande foi o grande conquistador grego, era o, era o rei da Macedônia, em 331 a.C. ele conquista Pérsia e diz a história que certo dia enquanto estava em Jerusalém ouviu um sacerdote ler as profecias de Daniel, essas aqui que nós estamos estudando. Impressionou-se bastante quando este lia que um rei grego derrubaria a Pérsia, o que de fato aconteceu com as suas próprias mãos. Então a palavra de Deus nos mostra no livro de Daniel, uma, a história pessoal de Daniel, o ministério profético dele. E fazemos muito bem acompanhar essas profecias. Esta foi, portanto, a introdução ao livro do profeta Daniel. Espero que você não tenha desanimado, que você continue nesse estudo para nós estudarmos os capítulos de Daniel para sermos edificados e ganharmos bastante consistência para entender as profecias bíblicas de Mateus 13, Mateus 24 e o próprio livro do Apocalipse e muitas outras referências proféticas. Que Deus o abençoe no estudo da palavra dele.